0: Willkommen zur neuesten Episode. Mein Gast in dieser Folge ist Adem Kartal. Adam war lange aktiver Boxer, hat für das deutsche Nationalteam geboxt und ist mittlerweile Ressortleiter Nachwuchs des baden-württembergischen Boxverbands. Adam ist ebenfalls sehr interessiert an den technischen Aspekten des Boxens und wir sprechen unter anderem über die Aussage, dass Boxen tot ist, die Zukunft des Boxen und die Stellung des Boxen im MMA. Let's go! Adam, grüß dich. Hallo Wolfgang, freut mich, dass du heute da vorbeigeschaut hast für einen Podcast zum Thema Boxen und allgemein zum Thema Kampfsport. Boxen ist ja so deine Sportart. Du hast, wann hast du angefangen? Ich habe im Jahr 2009 das erste Mal
1: eine Boxhalle damals betreten gehabt und habe bis 2018 aktiv gekämpft. Ähm, bin seitdem als Funktionär tätig, ähm, bin jetzt bei uns im Boxverband, Ka quasi habe ich den Jugendbereich übernommen und bin jetzt seit elf Jahren dabei.
0: Du hast äh, auf Wettkampfebene gekämpft, das heißt, wie weit ging es bei dir? Ähm,
1: also ich habe ein paar Einsätze für die Nationalmannschaft gehabt, regelmäßige Einsätze für den Landeskader hier in Baden-Württemberg, war zwischendurch in der Türkei tätig, habe da ähm, für den Kader geboxt, bin dann wieder zurückgekommen und ja, das war's soweit. <lacht>
0: Einer der interessanten Aspekte bei dir ist, Boxen ist ja relativ viel alte Schule und dafür, dass du auch ein mhm. Ressortleiter Nachwuchs bist beim Verband, jetzt als Funktionär tätig gehst, du bist jetzt äh, nicht Mitte 50, <lacht> sondern Anfang 20.
1: Ja, also, ich bin sehr, sehr jung tatsächlich und ähm, war für viele erstmal so, oh, wie kann man in dem Alter diesen, diese Position übernehmen? Das hängt daher zusammen, ich war als At Athlet damals quasi als Athletensprecher aktiv. Das kann man sich wie so eine Gewerkschaft eigentlich vorstellen, die sich einfach für die Interessen der Athleten einsetzt. Ähm, konnte mich dadurch eigentlich super im Boxverband vernetzen. Ich kannte alle Trainer, wir waren richtig cool, wir haben uns gut verstanden. Dann kam der, der ehemalige Jugendbundestrainer und ähm, guter Freund von mir, Olli Wilczek, zu mir, der unser Sportdirektor ist und hat gesagt, hey, das wäre eine perfekte Position für dich, hast du Lust darauf? Habe ich gesagt, ja, dann gab es Wahlen. Ich konnte mich da durchsetzen, war einstimmig und ja, bin seitdem Ressortleiter Nachwuchs.
0: Das heißt, du hast zuerst auf, äh, mit dem Gedanken gespielt, deine aktive Karriere zu beenden und dann kam der Job oder war das so ein fließender Übergang?
1: Also das war so, ähm, ich habe im Jahr 2018 ähm, in der Türkei geboxt gehabt, bin dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Es lief in der Türkei eigentlich nicht so gut für mich. Ähm, war dann so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, hm, ich weiß nicht, ob ich noch wirklich den Leistungssport ähm, betreiben möchte auf diesem Level. Hab dann ans Aufhören bei Wettkämpfen nachgedacht gehabt, war auch als Trainer in dem Zeitraum ein bisschen aktiv und das war dann quasi so, dass die gesagt haben, hey, bevor du jetzt aufhörst zu kämpfen und du wirst sowieso als Trainer aktiv, hast du nicht Lust, als Funktionär was zu machen.
0: Cool. Wettkampf Tokio Tokyo Olympia war ja dann noch so, für dich so ein, ein Schritt, den du, den du ins Auge gefasst hast, aber dann recht rational das Ganze angegangen. Ja, genau. Also man
1: muss ich denke, das sage ich auch allen unseren Athleten bei uns im Boxverband. man muss ehrlich sein mit sich selber. Es ist wichtig, sich die richtigen Ziele und die großen Ziele zu setzen. Es gibt zwei Gruppen, die einen, die trauen sich das einfach nicht, die trauen sich selber nicht zu sagen, hey, ich möchte auf Olympia. Es gibt die andere Gruppe, die sagt, ähm, ich möchte auf Olympia, aber ja, tun wenig dafür und dann gibt es eine dritte Gruppe, die dann sagt, okay, ich möchte auf Olympia und gehen die Sache aber rational an und sagen, okay, das sind meine Zwischenetappen, ich muss kurzfristig, mittelfristig das erreichen, um langfristig auf Olympia mich vorbereiten zu können und auch teilnehmen zu können am Ende. Bei mir war es so, ähm, ich habe das natürlich ins Auge gefasst, äh, habe dann ja relativ schnell gemerkt, es ist nicht einfach, es ist sehr, sehr schwierig, vor allem in internationalen Trainingslagern, wenn man mal gegen einen Vize-Olympiasieger geboxt hat oder gegen einen amtierenden Weltmeister, dann muss man auch überlegen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass mit Tokio oder so klappt, ähm, kam so quasi der Entschluss zu sagen, okay, ich möchte aufhören, aktiv
0: zu kämpfen. Wir, wir beide kennen uns ja, Jetzt mittlerweile auch schon ein gutes Jahr. Ja, genau. Und äh, über ein paar Dialoge, die wir hatten, war ich ja dann irgendwann mal so weit und, und habe dann einfach erklärt, Boxen ist tot. Mhm. Äh, und äh, zu meiner Überraschung muss ich sagen, hast du da sofort zugestimmt. Ja, also
1: es ist eine sehr umfangreiche Frage. Wir müssen jetzt erstmal den Boxsport heutzutage in Deutschland definieren. Ähm, ich persönlich teile den Boxsport in Deutschland in drei Bereiche ein. Der erste Bereich ist das Persönlichkeitsboxen. Das ist für Menschen quasi, die den Sport aus ähm, physischen und psychischen Gründen machen, um sich einfach da zu verbessern. Ähm, ohne irgendwie quantitative Ziele, also zu sagen, ich möchte eine Medaille gewinnen oder ich möchte Geld gewinnen. Und es ist ein sehr breites Spektrum an Menschen, das umfasst Kinder, die den Sport betreiben, einfach um selbstbewusster zu werden. Das betrifft aber auch viele Menschen, die ähm, einfach beruflich sehr stark eingebunden sind und dann Boxtraining machen. Ich persönlich mache ganz viel im Personal Training-Bereich da, um einfach Menschen quasi, ja damit die sich entlasten können von der Arbeit. Der zweite Punkt ist das Fitnessboxen, das ist einfach für Menschen, die abnehmen wollen oder einfach sich physisch fit halten wollen, weniger techniklastig als der als das Persönlichkeitsboxen, da geht es dann quasi nur ums Schwitzen und ich sag mal jetzt ganz grob Kalorien verbrennen und die dritte Gruppe der Leistungssport, also vorab, immer wenn man sagt Boxen ist tot, bezieht man das sehr stark aufs Leistungssport, ich sag's ganz schnell ja, darauf kann ich, kann ich gleich nochmal drauf einkommen, aber ich muss ein bisschen weiter ähm, aus und auf die anderen zwei Bereiche eingehen. Wir haben beispielsweise bei uns im Boxerband, haben wir durch die Corona-Krise eine Initiative gegründet, Hope for Kids. Das ging quasi, ähm, haben wir schnell gemerkt, aufgrund von vielen Athleten, dass die durch die Corona-Krise, weil die Schule ähm, und so ausgefallen ist, keinen Rhythmus mehr hatten. Wir haben eine Initiative gegründet, wir haben den Online-Training angeboten, Online-Angebote über Nachhilfe, Zusammenkommen, über Zoom, einfach chillen. Und das kam richtig gut an und das würde ich als Erfolg definieren und als sehr lebendig auch definieren, was ähm, aktuell im Boxsport geschieht und es ist eine sehr, sehr, sehr positive Entwicklung. Auch das ähm, in Persönlichkeitsboxen, das White-Color-Boxing oder das Manager-Boxen, extremst gute Entwicklungen in diesem Bereich, auch da würde ich es als sehr lebendig definieren. In den Fitnessstudios ist es so, ähm, ein Sandsack ist keine Seltenheit mehr, also in den meisten 0815-Fitnessstudios findet man heutzutage in Boxsack würde ich auch als lebendig definieren. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil, dass der Sport auch in der breiten Masse einfach ein Bewusstsein findet. Weil selbst wenn man nur auf dem Sonntag ein bisschen, sag ich mal ganz doof gesagt, kloppt, merkt man, dass es gar nicht so einfach ist und dass es halt nicht nur ein Schlägersport ist. Im Leistungssport ist es aktuell tatsächlich so, dass wir weder im Profibereich noch im olympischen Bereich konkurrenzfähig sind mit der ähm, Top-Elite der Welt. Ist ein sehr interessanter Grund vielleicht, warum es so ist, wir sind selber ähm, am analysieren, wieso, weshalb, warum. Wir haben bei uns im Boxverband haben wir, ähm, ein sehr vielfältiges Trainerteam. Wir haben einen Trainer, der hat in Kuba studiert, komplett durch, hat mit der Top-Elite-Mannschaft der, Kuba der Kubaner trainiert, in Havanna am Olympiastützpunkt gelebt, mit Größen wie La Cruz, der zweimal Olympia gewonnen hat und vier Jahre lang ungeschlagen war. Sehr interessante Aspekte, unser aktueller DBV, also beim Deutschen Boxverband Head Coach, ist ähm, aus Irland, der den Olympiazyklus in Rio und London mitgemacht hat und viele Trainer noch aus Russland und so weiter und so fort, also ein sehr, sehr vielfältiges Team, man nimmt sehr, sehr viel auf, wie machen es die anderen Länder, was könnten wir besser machen, aktuell ist es so, dass der Boxsport im olympischen Bereich und im Profibereich sich in Deutschland neu finden muss und sich selber neu definieren muss, um wieder erfolgreich
0: zu werden. Deutschland im Profibereich in den letzten Jahren. Der einzige Kampf, den, den ich so mitverfolgt habe, war Tom Schwarz gegen Tyson Fury. Mhm. Und da gab es, habe ich vor ein paar Tagen, auch so einen Clip gesehen, wo quasi die Defensive von Tyson Fury ähm, gezeigt wurde. Da Tom Schwarz waren mehrere Schläge in Folge und Tyson Fury ist halt allen diesen drei, vier Schlägen einfach nur mit simplem Head-Movement äh, ausgewichen. Was dann schon den Eindruck hatte, Tom Schwarz, auch wer den ganzen, den ganzen Kampf gesehen hat, ging nicht besonders lang, was waren es, zwei, drei Runden, mhm. ähm, war, war, war klar deklassiert. Wo siehst du die Gründe, warum, warum der Boxsport in Deutschland in den letzten sechs Jahren, fünf, mhm. sechs, acht Jahren so viel an Nähe zur Weltspitze verloren hat? Das ist eine sehr gute Frage, ähm, die ich auf
1: unterschiedlichen Ebenen beantworten kann und möchte. Also kurz vorab der Kampf mit Tom Schwarz, Tyson Fury, da muss man ehrlich sein, Tom Schwarz war ein Aufbaugegner für den Tyson Fury, also das war kein Gegner, wo der Tyson Fury sicherlich ähm, Angst hatte zu verlieren. Der Boxsport hat sich extremst gewandelt in den letzten Jahren und man muss immer den, ja, das Koordinatensystem sehen, was man betrachtet, also... Lass uns mal das Boxen ein bisschen eingliedern. Es gibt so die ehemalige sowjetische Boxschule, das ist so Usbekistan, Kasachstan, Russland, was übrigens zurzeit Weltspitze ist, also die Nationen sind immer bei den Top 10 dabei. Dann gibt es das westliche Boxen, da ist Frankreich extremst erfolgreich gerade, vor allem in Rio 2016 haben die wirklich gerockt mit mehreren Goldmedaillen. England extremst stark auch bei den Profis. Irland als klein, aber mega, mega erfolgreich. Wir haben eine enge Kooperation mit Irland, Top-Nation. Dann gibt es noch, sage ich mal, so diese neuen Boxländer. Indien als neuer Boxgigant taucht auf. Also das Bo der Boxsport in Indien ist mega am Blühen. Wir hatten den Black Forest Cup hier in Felix Schwenning in Baden-Württemberg, wo wir die, das indische Team zu Gast hatten, die Nationalmannschaft sehr erfolgreich. Ich ähm, sage voraus, dass in zehn Jahren Indien die Top-Nation im Boxsport sein wird. Also die haben TV-Ausstrahlungen, wo die wirklich zur Primetime ausstrahlen und den Top-3 der Zuschauerzahlen haben. Indische Boxer. Indische Boxer, extrem primär sehr erfolgreich. Primär kleine
0: Gewichtsklassen oder sind die...
1: Primär kleine, kleinere Gewichtsklassen, ja. Aber sehr erfolgreich, also in der unterschätzt man heutzutage nicht mehr. Das hat angefangen, also ich kann mich erinnern, als ich noch selber geboxt hat, wurde Indien ein bisschen belächelt, aber heutzutage auf internationale Bühne nimmt man die in der Ernst. Also beim Black Forest Cup, wo, die, wo wir die zu Gast hatten, ähm, haben sie den Pokal bekommen als beste Nation. Wenn man überlegt, dass wir die irische Nationalmannschaft hatten und andere starke Länder wie Kasachstan, Indien hat den ersten Platz belegt.
0: Hast du durch Zufall UFC am letzten Wochenende gesehen? Nee. Da war eine Frau, zweimalige kasachische Meisterin im mhm. Boxen, die UFC-Debüt gegeben hat. Mhm. Und das war eine der größten Überraschungen für mich der letzten Jahre. Um, Fliegengewicht, das heißt gut 55 Kilo. Relativ lang für die 55 Kilo. Langer Reach, hat er 6,5 Inches. Was sind Weiß nicht. 18 cm Reach-Vorteil gegenüber ihrer Gegnerin. Um, und in neun Kämpfen, neun Siege, sechs erste Runde Finishes wow. und so grob halb via Striking und halb via Submission. Toll. Und hat auch ihre Gegnerin innerhalb von einer Runde, es war auch zwei, drei Minuten und der Kampf war vorbei am um Kickboxen und dann hat sie den Rücken geholt und sie quasi im Stehen gefinished. Mhm. War spektakulär, unterhaltsam von, ihrer, von ihren körperlichen Maßen, während du gerade in in weiblichen MMA und noch oftmals so ein bisschen so, so eine Wrestlerstruktur hast, so eine Ringerstruktur, wo die relativ so klein, stocky, relativ kurze Arme, ähm, relativ viel Druck hast also du da jemand mit ihr, die sehr, sehr leichtfüßig ist, recht lange Beine, lange Arme und äh, auch im Stand, äh, mich wahnsinnig
1: überrascht. Also toll, toll, das zu hören. Ähm würde auch zu meinem Bild passen mit Kasachstan. Also, es gibt immer übrigens Ausnahmen. Aber ich sag mal, in der Regel, wenn man so, ich so auf der Weltspitze die kasachischen Boxer anschaut, sind die auch eher länger und eher schmaler oder schmächtiger, sag ich mal. Ähm, aber sehr, sehr te gut technisch ausgebildet und super gut im Präzisionstreffen. Also, sehr, sehr gute Boxer. Zurück zum Thema, ähm, wenn ich kurz ähm, zurückgehen darf, mit, warum ist Deutschland nicht so erfolgreich aktuell? Ähm, das hat mehrere Gründe. Grund Nummer eins, warum war Deutschland erfolgreich? Das muss man sich mal fragen. Der Hauptgrund dafür ist einfach die ehemalige DDR. Also wenn man sich mal die letzten drei olympischen Spiele anschaut, in der die DDR teilgenommen hat, waren die mal in den Top 3 der Welt dabei, auf Olympia. Schaut man sich die Top-deutschen Boxer zu den Zeiten an, wo Deutschland erfolgreich waren, sei es Fritz Sudneck, äh, Michael Tim, der heutzutage immer noch aktiv ist, oder Uli Wegner, Carsten Röver, alles DDR-Boxschule. Ähm, wir haben uns weiterentwickelt in der Sache, also die DDR-Boxschule, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass die heutige Boxschule schlechter wäre, ähm, man muss halt immer die Frage stellen, macht es Sinn, einen Samurai am Schwert auszubilden, wenn der Krieg heutzutage mit Schusswaffen geführt wird, und das ist der erste Grund, ähm, der zweite Grund ist, wenn man westliche Systeme zugrunde nimmt, also mit ähm, den ehemaligen Sowjetstaaten und mit ich mal, diesen neuen Boxstaaten würde ich jetzt Deutschland nicht vergleichen, vom System, von der Struktur her, England oder Irland oder Frankreich sind tolle Beispiele, weil wir uns einfach ähnlicher sind. Früher war ein Boxteam eine Person und das war der Boxtrainer. Und wenn du heutzutage im Boxsport unterwegs bist, wird es flächenmäßig immer noch so sein. Du hast den Boxtrainer, der macht den Ernährungsplan, der macht dir einen Kraftplan, der macht dir einen Laufplan und der hält dir die Pratzen. Wenn du dir die Nationen anschaust, die heutzutage top-erfolgreich sind, sind es plötzlich viel mehr Personen. Also der Strength and Conditioning Coach ist dazu gekommen, der sich aufs Krafttraining spezialisiert hat und aufs Konditionstraining. Dann gibt es den Nutrition Coach, beides englische Begriffe bewusst, weil die einfach hier noch nicht so etabliert sind. Ähm, der Boxtrainer ist da und jetzt kommt relativ neu noch der Movement Coach, wo so ein bisschen um Beweglichkeit geht und wenn man sich mit Athleten wie Lomachenko anschaut, kommt nochmal jemand ein Mental Coach dazu, also... Teilweise haben international die Leute fünf Trainer, die sich um die kümmern und wir haben den einen Allrounder, der angeblich alles perfekt kann. Ähm, ich denke, das ist ein großes Defizit, was wir aktuell haben. Wir, leider kannst du dich nicht teilen, Wolfgang. Wir bräuchten mehr Wolfgang unsolst. also quasi Menschen, die Ahnung haben von Krafttraining, von Ernährung, die den ähm, jungen Boxern und so einfach auf die Sprünge helfen. Also wenn ich international vergleiche, nur ein Beispiel Gewichtsmanagement, wie in Deutschland noch Gewicht gemacht wird teilweise bei Kämpfen und wie es halt in England gemacht wird, merkst du, dass die Engländer einfach professioneller an ihrem Dasein sind.
0: Die Engländer sind allgemein recht gut aufgestellt, äh, was mhm. Boxen angeht zurzeit, was ich regelmäßig raushöre ja. von dem, was du sagst. Was würdest du sagen, was sind aktuell die Top 3 Nationen auf der Welt, boxtechnisch? Ich würde das Nummer 1 untergliedern in Profi und nicht Profi.
1: Im Profibereich ist es Mexiko, also wenn du dir die Profi-Weltmeister anschaust, sind es die meisten die Mexikaner, die sind auch sehr geil aufs profi Profiboxen, Kämpfer wie Canelo Alvarez, der mit 15 schon Profi gegangen sind, ist, ist hier unvorstellbar. Ähm, oder nicht halt gang und gäbe. Ähm, Mexiko ganz klar auf 1. Auf 2 würde ich die USA tippen. Haben immer noch starke Boxer. Oh, und 3 ist eine schwierige Frage, würde ich England sagen. Also UK bei den Profis. Im Amateurbereich würde ich sagen Usbekistan auf die 1. Kuba, Kasachstan, das ist schwierig immer, das ist eine Diskussion, was ich mit Kollegen habe, auf die zwei oder drei. Ähm, also ich persönlich sehe eher Kuba auf die zwei und dann Kasachstan auf die drei, aber darüber lässt sich diskutieren.
0: Okay, der Unterschied zwischen Amateursport und Profisport ist, dass der Amateursport quasi über den Olympischen Sportbund oder über quasi das Olympische Komitee finanziert wird, mhm. während im Profibereich quasi über Promoter.
1: Genau, also das, das hängt ganz stark historisch zusammen. Die beide haben sich mittlerweile auch sehr stark wieder abgeschottet. Eine Zeit lang war so eine Annäherung da. Profis haben wir in Rio mitgemacht. Also Hassan Endam, das war oder ist ähm, Weltmeister-Mittelgewicht, hat in Rio mitgemacht. Ähm, ist sind in der Vorrunde aber auch ausgeschieden. War historisch früher so, USA war einfach das Zentrum der Welt. Also bis 1962 gab es keinen Weltverband im Boxen. Es gab die NBA, die National Boxing Association. Das war ein Verband in den USA, und bis 62 alle Leute, die da Titel gewonnen haben, sei es Joe Louis, sei es Rocky Marciano, hatten offiziell keinen Weltmeistertitel, sondern einen nationalen Titel. Also die USA war so das Zentrum der Welt einfach. Und was in den USA Gang und Gebe war, man ist auf Olympia gegangen, hat die Leute, sag ich mal, kurz äh, besiegt, hat die Goldmedaille gewonnen und wurde dann Profi-Weltmeister. Das war so Gang und Gebe. Wenn du die Athleten wie Mohammed Ali oder so anschaust, das waren alles olympische Goldmedaillengewinner oder Oscar De La Hoya und Sonstiges. Jetzt ist aber die Welt viel komplexer geworden. Also ähm, vor allem nach dem Zerfall der Sowjetunion ist ähm, Usbekistan und Kasachstan nochmal als neue große Boxnationen entstanden. Und die beiden Bereiche würde ich gar nicht mal mehr... Ich würde, ich vergleiche das gerne mal mit einem 100-Meter-Läufer und einem 800-Meter-Läufer. Wir boxen 3x3, wir haben ein ganz anderes Anforderungspro, also drei Runden a, ah, drei Minuten. Wir haben ein ganz anderes Anforderungsprofil ähm, als jemand, der zwölf Runden boxt. Das ist das Erste. Das Zweite ist... Im Westen ist einfach nur ein Bewusstsein da fürs Profiboxen, also ähm, hier, ist eigentlich, hier zählt das Profiboxen, wir sind Amateure, der Rest so im Volksmunde, sage ich mal. Wenn du äh, in Kuba oder in Usbekistan oder Kasachstan sind, dann sind dort die Olympischen Boxer
0: die Profiboxer. Okay. Profiboxen, auch hier in den USA ist da definitiv immer noch die Eins, mhm. auch die, die, die Großteil der großen Kämpfe und Kämpfer wohnt, trainiert und kämpft dann auch in, in den USA. Aber auch da ist natürlich jetzt ne, ist bei weitem nichts mehr so medienwirksam wie das zeitweise war. Also wenn ich überlege, ja. als ich jung war, da war Boxen so die Eliteform des Kampfsports und mhm. Mike Tyson war der gefährlichste Mann der Welt. Jetzt so mehr wie Tyson Fury oder Deontay Wilder kennen deutlich weniger als eine Conor McGregor. Ja, also
1: das stimmt. Ich denke, im Westen, in der westlichen Welt, nimmt das Bewusstsein für den Boxsport sehr ähm, ab. Was man in den USA mal gerne nimmt, um die Belieb Beliebtheit des Kampfsports zumindest zu bestimmen, sind die Pay-Per-View-Tickets. Und wenn man sich mal die Top-10-Kämpfe anschaut, dann sind da nur drei MMA-Kämpfe. Das sagt auf den ersten Blick, okay, dem Boxen geht's gut. Wirft man aber einen genaueren Blick, wird man sehen, dass drei Kämpfe aus der alten Periode ist. hollyfield tyson Tyson-Lewis, mhm. ähm, Lennox-Lewis und Irgendein Kampf von Oscar De La Hoya, also ältere Boxschule. Vier von den Kämpfen sind mit Floyd Mayweather, der nicht mehr aktiv boxt. Und einer dieser Kämpfe auf Platz zwei war Mayweather McGregor. Also könnte man sagen, Hälfte boxen, Hälfte MMA. Da sieht es dann wieder ganz anders aus. Da scheint es dann so, dass dann MMA-Bereich plötzlich viel, viel beliebter sei als das Boxen.
0: Zumindest in den letzten zehn Jahren. Ja, zumindest in den, den
1: letzten MD. zehn Jahren, genau. Ähm... Trifft, denke ich, in den USA sehr stark zu, aber ist nichts, was mir jetzt irgendwie Magenschmerzen zubereitet. Also ich denke, das ist eine Entwicklung, die toll ist, weil der MMA-Bereich einfach neue Chancen für den Boxsport im Westen bietet. Also ähm, da kleine Anekdote, die habe ich dir schon mal erzählt. Wir haben bei, auch beim Black Forest Cup, aber in einer älteren Version im Jahr 2018, ähm, habe ich einen Anruf bekommen vom Mitorganisator und der hat gesagt, hey, wir haben, wir haben ein Team, die sprechen Englisch und wir brauchen dich. Da habe ich gesagt, so, gut, Englisch ist kein Problem, no problem, gehe ich und mache das. Kam ich rum, war, die war ein brasilianisches Team, aber im kompletten UFC-Outfit. Da war ich erstmal so, okay, was macht jemand wirklich komplett eingekleidet mit UFC-Sportler und Trainer bei so einem großen internationalen Boxturnier? Ähm, wir waren mehrmals essen, ich war zuständig quasi für die über die gesamte Woche, hatten coole Gespräche und es hat sich dann herausgestellt. Das ist ein Boxtrainer, der sich auf MMA spezialisiert hat. Das ist mein Freund Gabriele Di Oliveira. Wir haben immer noch Kontakt. Der ist in Florida beim American Top Team. Und der hat zu mir gesagt, hey du, Adem ich habe mehrere olympischen Spiele mitgemacht. Ich ähm, bin Trainer von unter anderem Robson-Consensio, der die Goldmedaille auf Olympia gewonnen hat. Mein Neffe hat eine Medaille auf Olympia gewonnen. Ähm, ich bin Boxer. Aber das heißt nicht, dass ich ein Problem mit MMA haben muss. Der sagt, der MMA, der finanziert mich ich Wie meinst du das? Er hat gesagt, was die USA, also was man in den USA verstanden hat, man braucht keinen MMA-Trainer, der Boxtraining gibt, sondern man braucht einen Boxtrainer, der Boxtraining für Menschen im MMA gibt. Und der MMA ist also quasi der Möglichkeit oder der die Möglichkeit oder der Grund, warum viele superbox trainer in den USA überhaupt einen Job haben, wie Gabriele beispielsweise. Und dann gibt es andere Trainer, die sich durch den MMA mitfinanzieren. Also wenn du mal die, die Top-Trainer der Welt anschaust, beispielsweise Robert Garcia in Oxnard, Kalifornien, Top-Trainer, zig Weltmeister rausgebracht, trainiert UFC-Kämpfer, hat unter anderem Jose Aldo vorbereitet, ich meine auf den McGregor-Kampf. Und dann kommt Pedro Diaz dazu, auch in Florida, Miami. Top-Trainer, kubanischer Trainer, hat auch MMA-Leute bei sich. Freddie Roach, einer der allerersten, der damit angefangen ja. hat, damals mit George St. Pierre. Also es sind alles positive Entwicklungen. Ich denke persönlich, es ist eine Beziehung, die man verstehen muss. Ein starkes Boxen wird ein starkes MMA bedeuten, für, für mich. Ein starkes Box-Deutschland wird stark stärkeren MMA in Deutschland bedeuten. Und ein starkes MMA wird Möglichkeit bieten für viele Boxtrainer sich überhaupt finanzieren zu können und wenn man diese Beziehung verstanden hat dann sind, ist es mehr Freund sein als Feind sein
0: es ist mehr alte Schule auch so ein bisschen die Boxer die dann genau. als Konkurrenz sehen und gerade die, diese zwei Argumente die ich da öfter höre ist quasi Pay-per-views das natürlich immer anschaut Boxen ne? mhm. dann auch mein Argument natürlich aber jetzt schau mal nur die letzten zehn Jahre an ja und vergleich die Pay-per-views der letzten zehn Jahre dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und natürlich auch die Beträge, die in Boxen gewonnen werden, was auch immer jetzt Floyd Wavertz tatsächlich für seinen McGregor-Kampf gekriegt hat, 350 Millionen ist so eine, so eine Summe, die im Raut steht, die verdient er als quasi der, der die Zinsen aller Generationen vor ihm einsammelt. Ja. Es war ein, ein Mike Tyson hat groß verdient, dann, dann kamen die Nächsten, dann kam Mayweather in der, in der letzten Generation, der dann quasi noch mehr verdient hat. Diese Zinsen anderer Generationen, die einen Sport zu einem gesellschaftlichen Ereignis gemacht haben, die gibt es im MMA noch fast nicht, weil MMA im Endeffekt, oder UFC ist 20 Jahre alt. Auch wenn es knapp 30 Jahre alt ist, ja. muss im Endeffekt die, die, die neue Generation UFC als Sufa UFC gekauft hat, 99 2000 die muss man sehen und, und dafür ist UFC MMA ist deutlich jünger und dementsprechend von den Zinsen der Generation davor zu leben. Ja. Also ich
1: sehe ich seh, ich seh das Ganze auch ein bisschen trockener. Also eins muss man sagen, Floyd Mayweather ist einfach ein Businessmann also er ist so reich, ich möchte ihn nicht das respektieren Also man muss sagen, er hat alle Topboxer besiegt, von Manny Pacquiao, Miguel Cotto und wen er alles geschlagen hat. Alvarez, also der wirklich die Topboxer besiegt und dafür hat er eine meine Hochachtung verdient, wirklich top. Aber er war mehr Geschäftsmann auch. Also, was heißt auch, er war mehr Geschäftsmann. Und das ist der Grund, warum er so erfolgreich ist. Ähm, ich denke, ein weiterer Grund ist, der MMA-Bereich ist sehr jung, vor allem die UFC. Und die Menschen, die Geld haben, die Kohle verdienen, sind noch eher aktuell in dem Boxsport interessiert, weil das sind meistens Menschen, die ein bisschen älter sind, sage ich mal, die Geld verdienen und die dann sagen so, hey, den kenne ich noch aus meiner Kindheit, weil Boxen so cool war und deswegen gebe ich Geld aus. Im MMA-Bereich ist es eher so eine jüngere Generation, die vielleicht finanziell nicht noch nicht so stark ist und das ist eines der Gründe. Ich denke, dieser Maßstab mit Pay-Per-View, der wird heutzutage immer noch gezogen, aber ist ein sehr konservativer Aspekt, der betrachtet wird. Ich denke, der moderne und der richtige Aspekt, jetzt ganz doof gesagt, sind die Follower auf Instagram? Weil, wenn du mal schaust, ein Floyd Mayweather, der Top-Boxer der Welt, hat 24 Millionen Follower und Conor McGregor 37 Millionen.
0: Dann gibt es eine, da, ne, da habe ich, ne, ich mag ja Zahlen, mhm. wie du weißt, und da hatte ich bei ähm, Ruiz, der Joshua geschlagen hat, der hatte irgendwo ähm, 24.000 Follower vor dem Kampf mit Joshua. Und quasi nachdem er Joshua im ersten Kampf besiegt hat, hat er am nächsten Morgen eine Million Follower gehabt. Krass. <lacht> da war dann von, ne, von, im Endeffekt, du bist Herausforderer des Weltmeisters und hast für Social-Media-Verhältnisse auf dem Niveau keine Follower. Hm. Um, dann geht's hoch. Uh, ich denke, das ist der Maßstab, aber wie beliebt ja, jemand ist. Das ist ein guter und, Punkt. Und, und, und,
1: ich habe das, ich, ich hab das vor ganz so lange, ein oder zwei Monaten habe ich UFC-Kämpfer mit Boxkämpfer verglichen. Und das ist... Fürs Boxen erschreckend am Anfang, muss ich sagen. Also ein Lomachenko hat nur 1,8 Millionen Follower. Ein Terence Crawford, Pound-for-Pound-Maschine, hat nur 500.000. Und dann siehst du viele, viele UFC-Kämpfer, da sind zwei, drei Millionen State-of-the-Art-Standard. muss nicht mal
0: Champion für sein. Ja, genau.
1: Also das, das, das lässt wieder implizieren, dass der MMA-Bereich... Ähm, beliebter ist und auch beliebter wird als der Boxbereich. Aber es wie gesagt, wie vorher erwähnt, ist nichts, was mir jetzt irgendwie Magenschmerzen bereitet. Zu dem Thema, also was ich auch oft immer gefragt bekomme Wolfgang, oh, Boxen, du hast das MMA und sonstiges. Ich habe vorher die internationale Bühne erwähnt mit meinem Kumpel aus Brasilien und so. betraf mir jetzt mal auf Landesebene hier in Baden-Württemberg. Wir haben zwei Top-Landestrainer, die sind ansässig in MMA-Studio. Das ist der Andreas Christ im Staling Cage in Stuttgart. Und der Pascal Stern beim Hammers Team MMA in Aalen. Andreas Christ war im Jahr 2018, also hat einen Pokal bekommen letztes Jahr für den besten Heimtrainer 2018. Das heißt, der beste Heimtrainer bei uns im Boxverband ist ansässig in einem MMA-Studio. Und ohne dieses MMA-Studio hätte er nicht so gute Boxer generieren können. Und hat immer noch Top-Boxer. Also ich letztes Jahr ähm, einen deutschen Meister, einen deutschen Vizemeister, also top.
0: Hey. Mein Punkt ist ja so ein bisschen, Boxen war lange die Eins, mhm. Mike Tyson, gefährlichster Mann der Welt. Boxen hat gesellschaftlich ein deutlich größeres Ansehen als MMA ja. aufgrund der Dauer, die schon da ist. Aber es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Was einer Meiner Hauptgründe für das Statement Boxen ist tot. Der Unterhaltungswert des Boxens ist einfach in zu vielen Fällen, wenn man nur Boxen als Einzeldisziplin sieht, recht gering. Ja, Wenn du einen MMA-Kampf hast, der primär Boxen ist, und davon gibt es den einen oder anderen, hast du einen deutlich höheren Unterhaltungswert, auch wenn es nur Boxen ist, die, die Möglichkeiten sind vielseitiger, so dass das Ganze deutlich offener wird. Ja, das hat
1: ähm, zu dem Punkt, also ich denke ja, der MMA-Bereich wird beliebter, ähm, nur der Boxbereich wird seine Rolle ändern. Es wird vielleicht nicht der Sport sein, der im Vordergrund stehen wird, aber ein, der Sport, der im Hintergrund sehr viel bewegen und ändern wird. Ähm, Warum? Vielleicht bekomme ich dann oft von anderen Kollegen zu hören, So, ey, ist aber MMA, es gibt ja noch Kickboxen und Thaiboxen und alles. Dann nehme ich immer gerne den Vergleich zwischen Fußball und Faustball. Also Fußball und Faustball würde ich erstmal in, ihre Grund, in ihrem Grunddasein im Sport als wertneutral beschreiben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Fußballer besser ist als ein Faustballer, von der, also rein die Sportartansichten. Aber der Fußball hat einen sehr langen Evolutionsprozess hinter sich, ist extremst entwickelt. Und jetzt möchte ich ganz provokant und frech behaupten, dass der Spitzenfußballtrainer in der Champions League in seinem Handwerk weiterentwickelt ist, als sein Kollege im Faustball. 100%. Und dasselbe gilt im Boxen, im Standbereich, ich rede nur vom Stand, im Vergleich zum Kickboxen und Teilboxen. Wir haben einen sehr langen Evolutionsprozess hinter uns und in sportspezifischen Bereich sind wir extrem weit entwickelt und das ist ein ganz großer Benefit für den MMA-Bereich. Also deswegen denke ich, wird ist Bock, hat Boxen großes Potenzial im Hintergrund, sehr viel für den MMA-Bereich zu tun. Ähm, der zweite Grund, ähm, jetzt muss mir kurz auf die Sprünge helfen, wo waren wir, ähm, genau, warum Boxen heutzutage vielleicht ein bisschen langweiliger geworden ist. Also, wenn ich die Kämpfe aus meiner Kindheit überlege, die ich angeschaut habe, ähm, wie Mickey Ward gegen Arturo Gatti oder so, die sich wirklich zwölf Runden lang durchge. Ballert haben ist heutzutage unvorstellbar. Also, der Boxsport ist für den Zuschauer unattraktiver geworden, weil wir deutlich taktischer arbeiten im Profibereich. Also, wenn du dir den Kampf Joshua gegen Ruiz 2 anschaust, war für jemanden, der im Bereich sehr tätig ist, echt interessant, weil du gesagt hast: Hey, so bewegt er sich und das ist seine Taktik und so. Aber wenn meine Kumpels, hier halt nicht so in der Materie sind, sagen so: Hey, voll langweilig, wann das war näher 10km
0: Lauf ab? als einem Kampf.
1: Genau, und das meine ich. Also, der Boxsport ist da zu taktisch geworden in dem Sinne, in dem Unterhaltungsbereich, dass man sagt, so boah ich brauche Action und so. Und da ist der MMA, hat, ist, hat einfach aktuell ein höheres Potenzial quasi, zu sagen, hey, ich biete Action und Unterhaltung.
0: Aber da ist auch ein bisschen, es das das sind zwei Gründe, warum, warum ich jetzt in Deutschland, unabhängig von dem, was danach kommt, DDR, ähm, warum aus meiner Perspektive der Boxsport hinkt, ist Punkt Nummer 1 als Fan. Gekauft. Mangel der Fairness ja. ist halt, ich kann mich erinnern, einer der letzten Boxkämpfe, die ich live gesehen habe, war Marco Huck gegen äh, Powetkin. Mhm. War um Weltmeistertitel, Powetkin war Weltmeister, das ist gut zehn Jahre her, plus minus. Damals hatte ich regelmäßig Einladungen von dem Promoter und habe mir da ein paar Kämpfe live angeschaut. Und Marco Hook gegen Povetkin war so einer der Schlüsselmomente. Der Kampf war am Anfang recht ausgeglichen und dann im Endeffekt ab der Hälfte war Povetkin kardiotechnisch am Ende und Hook hat diesen Kampf dominiert. Schräg gegenüber von meinem Platz war so eine kleine Gruppe russischer Fans, während die Halle in den letzten paar Runden gestanden ist. Der, der Block mit den russischen Fans, der saß. Povetkin hatte keine Chance, es war im Endeffekt 20 30 Sekunden Arbeit und danach hat er geklammert und Kopf auf die Hüfte genommen von Marco Hook. <lacht> es war es war nicht groß unterhaltsam. Es war jedoch so, dass man davon man kann sagen, Marco Hook hat ihn dominiert. Ja. Und dann wird das Ergebnis verkündet und Povetkin gewinnt den Kampf. Ja. Und da war für mich so ein Punkt, ich bin da gesessen, und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Auch wenn es persönlich mich direkt in ganz Weise, ne? Ja, Tangiert ist es so, hey, das ist einfach egal wie. Ich habe danach dann mitbekommen, dass es Povetkin's erster Kampf im neuen Vertrag war. Wenn er direkt im ersten Kampf seinen Weltmeistertitel verloren hätte, dann wäre das natürlich für den Wert des Vertrags nicht besonders gut gewesen. Aber als Fan für mich, ich war, bin da gesessen und habe gesagt, okay, ich werde niemals einen einzigen Euro für ein Ticket für einen Boxkampf ausgeben, wenn es solche Ergebnisse gibt. Und das ist ja kein Einzelfall. Schiebung im Boxen ist ja, was einer der größten Probleme ist, die ich sehe, der Aspekt Fairness. Und der andere Aspekt ist das Thema Clinchen. Sobald es anfängt, das ist dann ein, eine Aktion und dann beide aufeinander. Und dann Referee nimmt mhm. beide wieder auseinander und dann ist wieder, oh, das ist, das guckst du ein paar Minuten an und dann ist es so, okay, was soll das? Sehr gutes Beispiel und das ist ein gutes Beispiel, warum der Boxen
1: den MMA-Bereich in der Zukunft auch brauchen wird. Also ist es ist ein Deutschland-Phänomen, ich würde würd jetzt nicht sagen, dass es das international so ist. In Deutschland ist es so, dass wir einfach das Vertrauen an die Menschen verloren haben. Also für die breite Masse im ja. TV auszustrahlen. Und ich denke, wenn man einmal Vertrauen verloren hat, völlig unabhängig, sei es jetzt im Sport oder sei es weil, wo, sonst wo man Business führt, ist es schwierig, ja. das wieder aufzubauen. Das hat aber, jetzt kommt ein großes aber, wir hatten ähm, letztes Jahr waren die deutschen Meisterschaften quasi mit mehreren Sportarten zusammen in Berlin unter dem Motto die Finals und die Einschaltquoten waren echt hoch, also ich meine 2,4 Millionen oder so und Boxen war relativ weit oben dabei, hat für mich gezeigt, okay die Menschen möchten Kampfsport sehen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es das Profiboxen wird, genau wegen dem Vertrauensverlust, das, da ist gerade irgendwo so ein Vakuum, was gefüllt werden muss und da würde ich mir wünschen, dass der vielleicht der MMA-Bereich bisschen aktiver und größer wird ähm, und dadurch den Kampfsport wieder attraktiver und lukrativer macht hier in Deutschland. Und ja, ich bin, ich bin ja, mir, ich ich bin mir sicher, dass dadurch auch mehr Leute wieder zum Boxen kommen werden. Also ich war selber ähm, zwei Jahre Trainer in der MMA-Schule. Ich habe gerade Nico gesehen, zusammen mit Nico in derselben Schule, und da waren halt viele, die haben auch MMA gemacht und sind dann noch rüber ins Boxen gewechselt. Das gibt's. Und deswegen denke ich, ein starkes MMA wird auch halt das Boxen pushen.
0: Und technisch High-Level-Boxing mhm. ist natürlich auch ein großer Vorteil für einen MMA-Kämpfer. Ja. Also einer der unterhaltsamsten MMA-Kämpfe, die ich je gesehen habe oder einer der Kämpfe, die mich am meisten begeistert waren, war dominantes Boxen immer ein wichtiger Teil. Da muss ich sagen, persönlich ärgert mich da eine kleine
1: Sache. Also ich konnte sehr viel von internationalen Trainingslagern und so mitnehmen von vielen Top-Coaches und ich hatte eine, inter eine interessante Diskussion mit ähm, dem Head-Coach aus Irland. Der hat gesagt, hey Ade, der komplexeste Schlag im Boxsport ist die Führhand gerade. Ich glaube, wie meinst du das? Der sagt, hey, die Führhand gerade hat so viele Aufgaben. Du kannst Distanz aufbauen, du kannst die Führhand gerade zur Verteidigungshandlung nutzen, du kannst auch nutzen, um eine Lücke zu finden. Also ganz, ganz breites Spektrum an Zielen, die du mit der Führhand gerade verfolgen kannst. Jetzt beginnst du das Boxtraining. Wie bringt man einem Kind meistens das Boxtraining bei? Okay, mit welcher Hand schreibst du? Rechts, rechtes Bein nach hinten, linkes Bein nach vorne und jetzt schlagen wir die Führhand gerade. Also das ist so, wie wenn du einen Grundschüler in der ersten Klasse ein Integral gibst oder eine Differentialgleichung und sagst, hey du, löst mal. Was, was ich denke, wo im MMA einfach ein großes Potenzial ist, ist ein strukturierteres Boxtraining und das kann man ganz einfach machen. Dann höre ich dann immer, ja, ihr Boxer trainiert aber mehr, ihr habt viel mehr Zeit und so. Ich sage, ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ein Training braucht Qualität. Und es ist egal, ob ich zehn qualitative Einheiten Boxen in der Woche habe oder eine qualitative Arbeit, äh, Einheit oder eine halbe. Es geht um die Qualität. Klar, wenn ich mehr trainiere in der Qualität, werde ich besser sein. Aber der primäre Faktor ist Qualität. Das unterscheidet einen guten Boxer von einem schlechten Boxer. So, wie sieht so ein Qualitätstraining aus? Das habe ich in Irland mitgemacht und war echt erstaunt. Wir waren in einem Trainingslager und die haben beispielsweise vor jedem Training 10 Minuten Grundschule Boxen gemacht. Die sind auf die Tatanbahn gegangen, wir haben 400 Meter Läufe gemacht, vor dem Training 10 Minuten Grundschule Boxen. Wie sieht Grundschule Boxen aus? Grundschule Boxen ist ein ähm, sehr weit gefächertes Spektrum, also kann sehr umfangreich, hängt von der Boxschule ab. In Irland ist es so, ähm, was ich miterlebt habe, es ist ähm, eine Mischung aus sehr allgemein koordinativen Training, also wo einfach Bewegungsabläufe gemacht werden, und so eine Mischung aus ähm, Biomechanik im Boxen, quasi die Muskulatur, die im Boxsport beansprucht wird. Wie sieht das aus? Ähm, keine Boxstellung, vorab keine Boxstellung. Beispielsweise ein paralleler Stand, dann geht man ein bisschen ähm, leicht in die Knie und dann werden einfach so Boxbewegungen ähm, rhythmotisiert und so bringen die ihren, ihren Top-Elite-Kämpfern das Boxen bei. dann komme ich aber in eine MMA-Schule und ich sehe den Jungen, wie er in seine Grundstellung schlägt und eine Führhand gerade schlägt. Also verstehst du, was ich meine? Hintergrund. Wir, unser Trainer, der aus Kuba kommt, der hat gesagt: Herr Adem, in jedem Boxtraining, jeden Boxtraining, davor 20, also bevor das eigentliche Training losgeht, 20 Minuten Grundschule. Und Grundschule ist etwas, ähm, das kann jeder machen. Also, es, es sind wirklich sehr einfache Basic-Abläufe. Also, du kannst es dir so vorstellen, ähm, Koordination ist sehr wichtig im Boxen. Und eine koordinative Fähigkeit ist die Kopplungsfähigkeit. Bevor ich aber Bewegungen miteinander koppeln kann, muss ich die erst isoliert beherrschen. Das heißt, wenn ich einen guten Boxschlag machen will, muss ich zuerst wissen, wie ich in die Beine arbeiten muss. Dann muss ich wissen, wie ich in den Rumpfbereich arbeiten muss. Dann muss ich wissen, wie mein Ober-, also wie, wie meine Schultern und so arbeiten muss. Das trainiere ich zuerst isoliert. Das ist eine Grundschule. Und dann äh, mache ich Kräftigungsübungen quasi, die diese unterschiedlichen Bereiche miteinander koppelt. Und das wäre eine Grundschule. Und in jedem MMA-Training, stell dir vor, du hast, bevor der sein Krafttraining macht, zehn Minuten Grundschule. Oder nach dem Bo Krafttraining, zehn Minuten Grundschule. Nach dem Lauftraining, zehn Minuten Grundschule. Dann warst du ziemlich gut in der Grundschule. Ja, aber es ja, ist aber das A und O. Ist die Basis. Also das Boxen heutzutage, Wolfgang, ähm, wir sind in Deutschland zu konservativ im Boxen. Wir sind zu konservativ. Ich erzähle dir ein paar Anekdoten. In Deutschland wird die Grundstellung bestimmt, also quasi, was meine Führhand ist, was meine Schlaghand ist. So, Die fragen die Kinder, mit welcher Hand schreibst du? Mit welcher Hand isst du? Mit rechts, okay, dann rechtes Bein nach hinten. Jetzt zeige ich dir was. In Irland haben die komischerweise ganz viele Rechtsausleger. Warum? Ich habe den gefragt, ich habe John, so heißt der Head Headcoach in Belfast, ich habe gefragt, hey John, warum habt ihr so viel Rechtsausleger? Ich sag, ja, ich bringe es denen so bei. <lacht> Also anderer Boxer, bei uns im Boxerband, Vitali Tarasov, der hat einen ähm, Athleten, Anton Kontratev, mehrfacher deutscher Meister, Rechtsausleger. Der hat gesagt, hey, ich habe den einfach die Rechtsauslage so beigebracht. Also nur, weil ich mit meiner rechten Hand schreibe, heißt es nicht, dass ich so eine Boxstellung brauche.
0: Gibt es einen Vorteil, wenn ich Rechtsausleger bin?
1: Aktuell noch, ja, weil du einfach, ähm, es gibt sehr wenig Rechtsausleger noch international. Und wenn du Rechtsausleger bist und du bist es gewohnt, gegen einen Linksausleger zu boxen, bist du in deiner natürlichen Umgebung, in deinen Habits. Wenn du aber Linksausleger bist und du hast selten einen Rechtsausleger, wirkt es für dich am Anfang sehr verstörend, weil das einfach sich anders anfühlt. Deswegen hat der Rechtsausleger besser, also einen Vorteil, weil er einfach ähm, mehr in seinen Gewohnheiten, mehr in seiner natürlichen Umgebung arbeitet, als der Linksausleger. Wenn die gegeneinander boxen. Was dann aber oft lustig ist, wenn Rechtsausleger gegen Rechtsausleger boxt. <lacht>
0: Gibt es sowas wie Bidebinding-Boxer, wo Rechtsauslage und Linksauslage... Das ist
1: extremst. Und das, da sind wir auch wieder, genau, zum Thema konservativ. Wir bringen unseren Boxern so das Boxen bei. Man hat international schon festgestellt, hey, ist es egal, Rechtsauslage so. Du kannst aber auch Linksauslage boxen. Jetzt bringt man heutzutage international ganz viel das Bideauslagige Boxen bei. Es gibt ganz, also Kuba als Boxnation, ganz viel Bideauslagige Boxer. Wenn du dir einen Andy Cruz Gomez anschaust, amtierender Weltmeister... Ähm, nee, viel, doch amtierender Weltmeister, zweifacher Weltmeister, ich. Terence Crawford, Profi-Weltmeister in mehreren Gewichtsklassen, beitauslagig. Michael Conlin, der Sohn von John Conlin, ähm, auf der äh, Platz 2 auf der Weltrangliste, hat mehrmals Olympia teilgenommen mit Medaillen, beitauslagig. Alle boxen beitauslagig, also nicht alle, aber das sind Athleten, die beitauslagig boxen. Und wir in Deutschland, nee, du schreibst mit der rechten Hand, deswegen muss dein rechtes Bein hinten sein.
0: Beide auslagig, die besten. Wie groß ist der Unterschied zwischen links und rechts? Puh, das ist eine gute ist Frage. gering oder trotzdem noch groß?
1: Meinst du, der, wie, wie gut? Wie die gut? Also ich würde jetzt behaupten, bei Terence Crawford beispielsweise, dass er gleich gut ist in beiden Auslagen, würde ich jetzt so behaupten, bei ähm, Athleten wie Michael Conlin würde ich behaupten, dass du zwei unterschiedliche Boxer hast. Und Da würde ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ob der andere besser oder schlechter, sondern der boxt zwei unterschiedliche Stile. Okay. Das passt auch zum Stil seines Vaters, also John. Ähm, der vertritt so die Philosophie, wir brauchen Universalboxer. Wir brauchen Boxer, die sich auf die handlungsfähig sind, quasi die erkennen die Situation und können sich auf diese Situation einstellen. So schult er auch seine Boxer und so hat er seinen Sohn geschult. Und der Michael, der boxt in der Linksauslage auch also anders als wie wenn er in der Rechtsauslage boxt, vom Stil her. Das ist eine Möglichkeit für den MMA-Bereich. Also deswegen wünsche ich mir persönlich qualitativeres Boxen im MMA-Bereich,
0: was das Training betrifft. Also es geht ja mittlerweile schon dahin. Du hast ja mhm. mittlerweile auch recht gute Boxer im MMA-Bereich. Wir haben Conor McGregor gegen Floyd Mayweather. Mhm. Das war jetzt, der, der Unterschied war jetzt nicht so groß.
1: Ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe den Kampf nicht angeguckt habe ich echt nicht angeguckt. Ich habe da ein bisschen so, ähm, ich tue mich schwierig mit Boxkämpfen anschauen, weil ich aus meiner eigenen Trainerkarriere und aus meinem Athleten-Dasein einfach gemerkt habe, es ist mega viel drumherum. Was, wann ich mir Boxkämpfe anschaue, ist, wenn ich die Trainingslager über Instagram oder so mitverfolgt habe und so und so eine Idee habe, wie stellt der, wie bereitet der sich vor, dann schaue ich mir gerne die Kämpfe an. Ähm, beim mcgregor magua da habe ich es nicht gemacht, also habe ich nicht gesehen. Interna der,
0: Kampf, der Kampf ging zehn Runden. Ja. Also war... Wow. Allein das ist schon mal ein Argument dafür, dass es ich, ich, nicht so ein Riesenunterschied war.
1: Ich denke, international wird es ja richtig gehandhabt, Wolfgang. Also in den USA, wie vorher erwähnt, gibt es ja Top-Box-Trainer, die MMA-Training machen oder MMA-la trainieren, das trifft es eher. Es fehlt mir noch, aber hier in Deutschland, also der Erste, der das wirklich so in der Form jetzt gemacht hat hier in Deutschland, den ich also wo ich persönlich mitbekommen hatte, habe, ist Peter Sobotta mit dem Planet Ita. Der hat jetzt aus dem Polen einen guten Trainer, den kenne ich noch aus meiner aktiven Zeit von ein paar Turnieren, ähm, rübergeholt. Und ansonsten, ist, gutes Dalian Cage gibt es noch mit dem Andreas Christ, auch Top-Box-Trainer in, in Aalen, Pascal Stern. Ähm, das hat sich aber einfach sag ich mal, aus den Räumlichkeiten ergeben und nicht jetzt, dass der MMA-Bereich aktiv nach diesen Trainern gesucht hat. Deswegen ähm, denke ich, dass da noch ganz viel Potenzial für den MMA-Bereich ist, uns Boxer mit einzubeziehen.
0: Der körperliche Aspekt des Boxens, unabhängig vom technischen und die Integration des MMA, mhm. der körperliche Aspekt des Boxens ist ja auch einer der Punkte, die dich in den letzten Jahren massiv beschäftigt haben. Wie du sagst, dieser Strength and Conditioning Coach, der jetzt mehr oder weniger normal ist auf hohem Niveau, der früher komplett Nicht-Existenz war und jetzt auch eine Rolle spielt, warum manche Nationen so viel besser sind als andere. Ja. Ja, da ist mir mal eine Studie mitgebracht. Um, vor, vor ein paar Monaten war, war ein interessanter Aspekt der Studie, war, dass der beste Indikator für Schlagkraft ist die Griffkraft. Ja. Was im ersten Moment interessant ist, denn Schlagen hat ja nichts damit zu tun, wie, wie sehr kann ich zudrücken mhm. im Umkehrschluss, wer sich ein bisschen weiter mit Kraftringen auseinandersetzt. Griffkraft ist ein ausgezeichneter Indikator für die gesamte Oberkörperkraft. Also je stärker der Griff von jemand ist, desto stärker der komplette Oberkörper. Das heißt, den Griffkraft als Spiegel von Oberkörperkraft zu nehmen, ist von allen untersuchten Indikatoren der beste, um zu bestimmen, wie groß die Schlagkraft von jemandem ist.
1: Also ich denke, der Strength and Conditioning-Bereich ist ein sehr, sehr interessanter Bereich. England, beispielsweise England, nicht Großbritannien, also die treten als GB Boxing auf, ist in den letzten Jahren die dominanteste Nation in ihrem physischen Dasein geworden. Also ich würde jetzt behaupten, keine Nation ist in allen ihren Boxern so physisch fit, wie die aus Großbritannien. Ähm, ich habe also beide S&C-Coaches, also Mark Campbell, der war bis Rio 2016 und jetzt Gary Hutz sind ähm, gute Bekannte von mir und ähm, wenn man mal einen internen Blick drauf wirft, dann ist es schon bemerkenswert. Also Peter McRail, ähm, Europameister und einer der Top-Boxer auf der Welt, hat auch auf der WM-Medaillen gewonnen. Box in der Gewichtsklasse 56 Kilo. Macht die tiefe Kniebeuge mit deinem Tempo 4010 120 Kilo. Und jetzt, das ist für den Boxbereich wirklich das ist super. Super, super einfaches Körpergewicht. Ja, bei,
0: das beim, ist bei super. Kringen.
1: Also wirklich super. Und so. Wow, denkst du dir. Wow, wow, wow. Also Krafttraining ist ein ganz großer Punkt, der einfach in den letzten Jahren viel, viel bedeutender im Boxen geworden ist. Viel, viel bedeutender. Also die Engländer machen, die haben ein strukturiertes Krafttraining, ähm, wo wir noch vieles davon lernen können, sage ich mal.
0: Warum sind die Engländer
1: so weit voran? Ich denke, ähm, das hat einen ganz einfachen wirtschaftlichen Grund. In England ist Geld drin, im Profibereich. Also ähm, das Profiboxen hat das Boxen in England gesamt einfach mega gepusht. Das ist Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei ist, ähm, die Engländer haben echt gutes Fördersystem im Amateurbereich, super strukturiert und die Jungs, die können ihre Jungs lange einfach an den Sport binden. Das ist der Grund, denke ich, warum England in den letzten Jahren so erfolgreich geworden ist. Vor allem nach London 2012 hat es nochmal richtig gepusht. Seit wann ist Joshua Profiboxer? Seit 2013. Zwölf hat er in London Gold gewonnen und 13 ist er dann zu den Profis gegangen.
0: Er ist ja auch, was die körperliche Entwicklung angeht, so ein Paradebeispiel, kommt ja aus der Leichtathletik, hat Sprint, Kurzstanz gemacht und so eine entsprechende körperliche Entwicklung mit, mitgebracht, die er jetzt auch im Boxen, ja. Boxen ganz gut nutzt. Also ähm, zu dem Thema,
1: Gary Hutt, der aktuelle Strength and Conditioning Coach von der ähm, Top Olympiamannschaft aus Großbritannien, kommt aus dem Handball. Dann hab ich den gefragt, hey Gary, warum holen die England, also warum holen die Briten einen Handballer zu, zu sich in die Boxmannschaft? Er hat gesagt, hey, wir haben jemanden, ähm, also Krafttraining. Der alte Mark Campbell ist noch ein bisschen mit dabei. Der macht nur dieses Krafttraining und der ist auch wirklich gut da drin und die Jungs haben hohe Kraftwerte. Er hat gesagt, aber Handball ist so simuliertes Boxen, ein bisschen weiß Stop and Go Bewegung. Ja, ja. Du musst dich orientieren, du musst schnell sein, du musst Lücken finden. Sehr interessanter Aspekt. Unser Trainer Mohamed Brahim, der in Kuba studiert hat, der sagt, hey, die Kubaner spielen ganz viel Basketball. Weil die sagen, Basketball, oh, Stop and Go, du musst dich orientieren. Also kleineres Feld, weniger Leute, schnell und agil. Ähm, ganz, ganz interessant, wie, wie die da S&C-Coaches das aufbauen. In Russland
0: bzw. Dagestan wird auch viel Basketball gespielt als quasi Warm-up mhm. vor dem, vor dem Ringen. Hammer. Die spielen also ihre, ihre eigene Form von Basketball mit äh, keinen Fouls. Und umreißen ist erlaubt, mhm. für eine Stunde vor das Ringen ange, äh, anfängt.
1: Geil, 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 geil. Ich denke, das ist wichtig. Also in Deutschland ist es generell so, Wolfgang, ähm, wenn ich jetzt mit meinem Kollegen aus Russland rede, wir haben eine sehr frühe Spezialisierung. Ähm, wir nehmen Kinder im Alter von 6, 7, die beginnen mit MMA oder Boxen und die beginnen direkt Grundstellungen, Sandsack, Pratze und Sonstiges. Jetzt wird es Menschen geben, die sagen, hey, aber es gibt Athleten, die sind erfolgreich, die nur eine frühe Spezialisierung haben Zum Beispiel Tiger Woods hat ganz Leben nur Golf gespielt, wurde erfolgreich. Sag ich, hey du, du musst in Systemen denken. Und, das, und jetzt muss man das so sagen. Ein gutes System ist, wenn du sagst, ich habe 100 Leute bei mir im Kader oder sonstiges und ich entwickle ein System, dass 90, also 90 Menschen davon irgendwo einen Anschluss finden an die Spitze. Zehn fallen unter, das ist sehr schade und ähm, sehr traurig, aber ein gutes System ist so definiert. Und ich bin mir ziemlich sicher mittlerweile, dass ein gutes System heutzutage davon lebt, dass wir eine hohe Generalisierung haben und nicht eine zu tiefe Spezialisierung in einem zu frühen Stadium. Das Boxen heutzutage, das war also eine Philosophie, die der John Connell vertritt, was ganz interessant ist, die Handlungsfähigkeit. Wie handelst du in der aktuellen Situation? Das Boxen heutzutage ist extrem unorthodox geworden. ich Boxen. Ein, jemand, der mit der rechten Hand schreibt, ist plötzlich ähm, Rechtsausleger und Sonstiges. Also es ist sehr, ähm, es ist nicht mehr so konservativ, sehr unorthodox geworden. Und wie stellst du dich auf neue Situationen ein? Und ich denke, um da anzuknüpfen, um handlungsfähig zu sein, ist eine Generalisierung vom Vorteil. Sei es Handball, sei es Basketball. Um physisch aktiv zu sein, muss ich Krafttraining machen. Also wenn ich hart schlagen will, und ähm, ich habe nur Handschuhe an und hau ganze Zeit auf den Sandsack und frag mich nach zwei Jahren und sagt, hey Trainer, ich, ich schlage aber nicht härter. Ja, hast du Krafttraining gemacht? Nein, ja, okay, dann musst du auch nicht härter schlagen. Also verstehst du was ich meine? Ähm, das ist für mich auch Generalisierung, Krafttraining.
0: Aber du weißt ja, in der alten Schule Krafttraining macht. Äh Langsam. Langsam. <lacht> ja, Krafttraining. Aber das ist, you know, du lachst. Es gibt viele, es gibt die. Du bist den die, einen oder, oder anderen Boxer, der davon noch überzeugt ist. Leider. <lacht> Also der Erfolg zeigt das, zeigt den, äh, zeigt das Ein Gegenteil. Ein guter Punkt, den, den gerade was diese Generalisierung angeht, den ich gern mache, ist, je breiter die Basis eines Gebäudes, desto potenziell größer die Spitze. Mhm. Je breiter die Basis einer Pyramide, desto höher die Spitze. Und je höher du das Haus bauen willst, desto breiter und solider muss das Fundament sein, ja. dass du da am Ende draufbauen kannst. Zu 100 Prozent. gibt es ja auch mittlerweile viele Beispiele, gerade im Boxen mit Sicherheit eines der beeindruckendsten Beispiele, was ähm, eine relativ steile Karriere basierend auf einer sehr soliden Basis angeht, ist Deontay Wilder. Mhm. Wie lange hat er geboxt gehabt? Nicht ich lang. Ich glaube eineinhalb Jahre. Auf Olympia. Auf <lacht> olympia Bronze hat er gewonnen. Ja. Ja. Und, ne, das heißt, in eineinhalb Jahren hat er nicht viel Boxen gelernt. Äh, jedoch seine körperliche Grundlage ähm, die er davor entwickelt, und mit ein bisschen box Boxskills hat er dann gelernt, wie, wie er die nutzt. Ne?
1: Ja, also, ähm, ich sag mal, zwei ähm, Argumente, die deine These unterstützen. Grund Nummer eins das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, das kann ich hier sagen. Wir fertigen nach, jeder, nach jedem internationalen Höhepunkt, also Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Olympia und so, ähm, tun wir quasi eine Analyse machen, warum sind wir nicht gut oder warum sind wir nicht die Top-Nation. Hauptgrund, wir sind physisch unterlegen. Also die anderen sind athletischer als wir. Ähm, Argument 2, was es unterstützt, welche, was sind die neuen Trainer, die in dem Boxteam drin sind, der Strength and Conditioning Coach und der Nutrition Coach. Ich möchte behaupten, rein sportspezifisch haben wir uns gewandelt, aber die großen Steps wurden im Krafttraining und im Ausdauerbereich gemacht oder im Konditionsbereich.
0: Warum ist da Deutschland immer noch hinterher?
1: Uh ähm, ich denke, das ist, weil wir, wir hatten sehr erfolgreiche Boxer durch die DDR-Coaches, die wir hatten. Man hat nicht den Bedarf gesehen, sich zu entwickeln. Also wir hatten irgendwo so einen Punkt, wo Stillstand war. Jetzt hat man in den letzten Jahren gemerkt, okay, wir haben den Anschluss verloren, es ändert sich, es kommt, es kommt. Ähm, also der DBV, die Nationalmannschaft hat einen Athletiktrainer, wir haben am Stützpunkt einen Athletiktrainer und so, es kommt, das Bewusstsein entsteht, eines der Gründe warum ich auch zu dir gekommen bin, weil ich gesagt habe hey, das ist der Bereich und eigentlich bin ich schon zu spät, ich muss jetzt mal zum Wolfgang gehen, wie es ist, ähm, wo ich die tiefe Kniebeuge lerne, weißt du wie ich meine und bei ja. den ganzen Boxkämpfen, die ich gemacht habe ähm, ich denke das ist, weil wir uns einfach zu lange gut ging und wir haben uns nicht weiterentwickelt, also die Progression hat gefehlt, würde ich sagen und ähm, ganz viel interne Kleinkriege, würde ich behaupten, die das einfach ganz stark verlangsamt haben, den, den ganzen Prozess mit der Entwicklung. Also Boxen ist ja, ich weiß nicht, wie es im MMA-Bereich ist, da, da habe ich zu wenig Erfahrung von. Boxen ist ganz viel Philosophie, Einstellung, wie etwas ist. Und ähm, wenn da jetzt ein... Trainer ist, sage ich mal. Der hat ähm, 96, 2000, 2004, 2008 regelmäßig Olympiasieger ähm, generiert. Heißt es, der war zu diesem aktuellen Zeitpunkt ein Top-Trainer. Und jetzt hat aber nie Krafttraining gemacht. Gehst du zu ihm hin und sagst, hey du, mach mal Krafttraining, der wird explosiv. Und sagen, hey du, ich war so oft auf Olympia, wer bist du, dass du da was weißt? Mhm. Da sag ich immer, früher, 1936, ein 100-Meter-Sprinter, der die Goldmedaille gewonnen hat, der sich heute nicht mal qualifizieren für für eine Olympische Olympiade, also man muss immer die Menschen nach den Maßstäben beurteilen, in denen sie aktiv waren, und in den Zeitpunkten, wo diese Trainer aktiv waren, waren es die Besten, haben Erfolg generiert und Erfolg rechtfertigt alles, also mir hat ein Trainer gesagt, Headco also nicht Headcoach, aber ein sehr großer Trainer oder ein sehr erfolgreicher Trainer in Russland, der hat gesagt, hey, wenn du erfolgreich wirst, weil du einen Handstand machst, dann trainier nur den Handstand, wenn du Olympiasieger wirst, weil du gut im Handstand bist, trainier nur den Handstand, es geht nur darum erfolgreich zu sein. Und ich denke, die Trainer waren erfolgreich zu ihrer Zeit und basi halten sich noch sehr stark an diese alten ähm, Erfolge, sage ich mal.
0: Alright, das war's für den ersten Teil des Gesprächs mit Adam. Der zweite Teil folgt in der nächsten Episode.